0: 欢迎收听社大两厅院，我们是中正社大的官方 podcast 频道。那我们这一次请到的来宾是台湾省城隍庙的干事曾如姐。台湾省城隍庙的干事，嗯、我曾如姐。那曾如姐，她是我们就是台湾省城隍庙在我这边工作非常久的工作人员。对于城隍庙的一草一木，我能这样讲吗？一草一木都是如数家珍，都是如数家珍。好，那我们欢迎曾如姐、嗯
1: 。好，谢谢大家。好
0: 好，曾木姐，那这边的话，我们就先来谈论一下，就是说，曾木姐是当初是因为一个什么样的契机，然后加入就是为城隍爷服务的这个行列里面。因为我们大家像刚刚我们以前节目前面一开始的时候，曾木姐有跟大家聊过，就是说，周木姐一开始是在营造业就是工作的，那后来是什么样的原因让你投入了这样子就是神职的事业上面？
1: 哎，以前哦、喔，年轻哈、喔，大大概也是因缘成熟。但但小那个年轻不懂得什么叫做因缘呐。但是说在那一个阶段，就有一阵子就突然间很想去学诵经嘛，很想去学诵经，然后就到处去找。然后有个因缘就是我们有以最早来城隍庙开创的一个有正华居士，现在已经出家了啦。那个时候刚好他也在中立的一个道场服务，那我就是在公司上班。啊、嗯，经开着车子要去收货款的时候，经过那边，然后看到那个地那个道场有在拜拜，我就好奇就下去参拜了哈、哦。那参拜的当中，就听他们讲说，可能要招一些来学习诵经的，然后我就说觉得我可以去学习，我就报名参加了。结果在那个地方，大概时间很短，因为一年的关系，那个由由正华居士呢，他就离开了那个道场。可是当他离开道场的时候，他就是投到了我们这个台湾省城隍庙来的。啊，那个当时他过来城隍庙的时候是草创哈，虽然城隍庙很早就在这边了，但是因为以前呢，在这个管理上啊，哈，人事上都是比较不齐全的、啊，那那个有有老师过来的时候，就初期很需要一些助手。嗯。那就想起来，应该是我早期的公公婆婆。还有我的阿伯呀，啊，都、就是他们就是随着有老师来到城隍庙护持。那个时候需要义工，哎，做木工、做水泥工，啊，这、就是做工作的时候。然后如果他在打火去，也需要有信众跟他一起念佛。所以他们就是最基本的这一第一批人进到城隍庙来。那个时候我是还在保库上班，但是只要有空的时间呢，哎，这假日我也都来参加。那就只一直到了没有多久，我大概来这边没有多久，那时候刚租起来的时候，大概经过两三个月以后，哎、欸，就就感觉我对这个宗教的工作有点向往。那是真的是也不懂得什么叫做工作了，只是觉得哎、欸，到寺庙去好像很好，看别人好像很好。啊，但是父母很反对呢。<笑>那个古时候，那个新闻讲起嘛，古时候啦，民国四十几年的时候，哎、欸，我老公。来讲六十六十八年、七十年，父母会觉得说，寺以前的寺庙给人家一个印象就是说，每个人都是要当头人。那你去那边当什么啊？父母都很反对。然后，而且那个时候，只要说听到你吃素，人家会觉得说，哎，你是不是感情受创了，或什么呀？为什么你要去吃素啊？在初期，在民国在 68, ，在六十八对对七十年呢、嗯，只要讲到出家，即、这个感情有问题啦，啊，这个受了气激啦，才会去出家啦，吼、啊，然后那个时候父母当然很反对，可是我也不管父母反对，我就把那边的工作辞掉，就跑到城隍庙来。然后到城隍庙来时我从基础开始学习。那就那个时候也是要建设，然后建位上还是比较短缺，所以那时候的工作就是只要结缘的工作，城隍庙都这跟着有老师都愿意去外面结缘，然后就慢慢希望把城隍庙这个庙呢推出去，让大家都知道这边有一家城隍庙。
0: 就是说，他一开始的时候，刚开始，其实我们都还在建设阶段的时候
1: 。刚开始来的，我们来的时候才开始要建设。我们刚来的时候还是很乱的，因为这个以前台湾呢几十年，虽然说，当然我们来讲哈，民国三十四年生升尊就在这边了，可是以前人家会觉得。城隍廟都爱阴森森，因为伊是观音诶嘛，所以整个廟弄了这样爱乌乌暗嘛。啊，然后就看起来让人进来有点害怕，然后畏惧。<笑>对对对对，啊，看正好有一个老先生在这边的时候，他是灯光弄了老几个，很小一个灯光，啊也都没有在做什么，啊拜拜的人当然也就很少了，啊，所以人家就不敢进来城隍廟。然、啊、后来我们来的时候就觉得是要改变一下，其实一般人都认为城隍廟是阴廟。其实是错误的，啊，这、就是错误的观念，因为成王爷也是皇帝哈，赐封的神，只要经过以前是皇帝赐封过的神，就不是阴庙，他是管理阴阳，他但不是阴庙，啊，但是一般的人就是给他一个错误的观念。后来我们进来以后就觉得说，我们是不是应该把环境弄好，然后让它很光亮。那路过的人看到就赶紧来拜拜，然后改变一下群众对城隍爷的一种原来刻板的那种关，哎、欸、观念
0: 。像现在的听众朋友，如果有来过武昌街一段这边的城隍庙的话，你会发现现在城隍庙其实非常明亮，人人很多，然后就是会让你一种温暖的感觉。那其实当你进来的时候，你会发现在你的右手边那边有一尊非常大尊的观音像。对，嗯、那钟茹姐可以告诉我们一下，就是这个观音像的故事由来吗？因为这些尊观音像，其实大部分的人进来的时候会先，好像会先会先礼拜一下、嗯，然后接下来我们才会礼拜天公，对，然后再礼拜城隍爷爷，对，这我们就讲一下观音的故事
1: 。其实我们观音当时我们也曾经常常为了这个观音就觉得放在那边是对他来讲不尊敬、啊、你看。然后，阿里只用观音可能要够猛，很多人都认为这么讲，可是我不这么想，我觉得观音在那边是接引众生，因为别人并不了解城隍庙，可是所有路过的人只要看到观音，他就会起一个恭敬心，因为观音是活活龙，父父都知晓的一个神尊嘛，所以只要有路过的人看到观音，就会起起一个恭敬心，就进来礼拜了，因为他进来礼拜观音的时候，就会进来拜城隍。那所以这尊观音说起来也是很特殊因缘的，因为我们这尊观音也是别人流落在路边的。那有人跟我们讲了这尊观音啊，有一个信众是说他每天都帮他擦拭，可是这位女信众呢，她将要到美国去了，然后他担心说他离开以后这个观音就没人照顾了，他就来告诉我们说啊，路边有一尊观音，是看我们能不能去照顾了。那后来那个时候，我们听到听到这件事情以后，我们就当天就请了卡车去，把观音就直接载回来了。啊，那当然这观音刚载回来的时候，不是在现在这个位置，是摆在我们的嗯庙埕中，就是正中间，因为它蛮高的。那我们城隍庙的场地也不是很大，那要上二楼也有困难，所以就暂时放在我们正广场的正中间。可 是， 在放了三天左 右， 就有一个南洋街补习班的一个女学生就来讲 说， 她说她梦见观音跟她 讲， 请她一定要来告诉我们 说， 她来者是客 哈， 她如果坐在那个位置挡到我们主神的这个视 线， 她这样子是很不礼貌的。然后后来我们才没有地方 嘛， 然后后来再暂时把它移到我们目前这个位置。可是当年在民国。在我们刚来的时候，根本就没有机会。所以我们是用简单的压克力就把它架起来，不要让它风吹雨打这样子。那再来就到差不多八十年左右，七十九年左右呢，观音就去自己找了一个他的贵人，他自己托梦了一个李克俊的夫人，说他想要在那个盖一个观音岩，然后旁边要种植竹林，所以你进来现在看到的观音的那个。它旁边的这个环境跟种的竹子，就是依照观音他梦境中所显示的，帮他这样做成目前这个造景
0: 。就是像现在。对，
1: 就是目前这个造景。啊、如果进来看，因为现在有一个那个遮雨棚哦，嗯，然后采光的那个屋顶，所以看不清楚。不过你抬头的话，还可以看到一个观音岩，啊，上面还是一个会有一个
0: 有观音，对，有一个普通
1: 岩在这个地方，就有写有有题字，对
0: 。那如果大家在。我们一开始到城隍爷，像像我的话，就是我一定会也会先拜一下观音、嗯，然后接下来再拜一下提公，然后接下来我们就会到城隍爷那边去、嗯。那大家如果有注意到的话，城隍爷就是台湾省城隍庙的城隍爷会非常特别。那我们看到的会其实是有非常多尊的城隍的塑像，然后其中有几节特别的特别，也特别的富有历史。那我们就请。就是真如姐跟我们讲解一下，说，哎，哪几尊是一个非常特别的？那如果说有些香客或是信众想要来瞻仰城隍爷的话呢，也可以稍微注意一下。嗯
1: 、好，谢谢。因为我们现在在拜城隍爷，我们先我先讲一个上香的一个程序，好了哈。虽然我们我们的进来广场中间就一个大炉，啊，我们就称它为天宫炉哈，天宫的炉。那、嗯、我们现在拜拜的程序，以前我们都先拜观音。然后现在我们的程序是有点改变，因为那个城王爷升王爷的时候就有讲了，说我们拜拜程序稍微做做一个更变更哈变,变动。然后我们现在进来，第一要拜天，就是天宫楼哈，拜天啊，拜地，嗯，陈王爷就是地啊，所以先第一先拜天宫楼，第一拜陈王爷，哦，第三拜菩萨，啊啦再拜后爷，所以说一拜先拜天，再拜地，再拜菩萨。来拜王爷，所以我们目前拜拜的程序是这样子的
0: ，就是其实应该是要这样子，对，这样才是正确
1: 。正确的就是先拜天，拜天就是向外面这个大炉拜拜，我们虽然没有那个玉皇大帝的像，但是我们用我们的内心去恭请他，所以说对外面这个大炉就是天公炉，然后天拜完又拜地，啊、也是拜成王爷，所以向内的拜成王爷跟众神。然后呢，再来第三炷香，就是拜观音，就拜菩萨，然后再来再拜佛爷，是程序是这样拜。然后进来的话，你可能会先看到正中间的这尊脸色黑黑的这尊城隍爷哈。但是呢，他虽然看起来是明鹅鹅，按过每个人现状都给他一个非常好的，他说评价。哦，按、啊、咱的情况爷吼，足温和的安尼，看这敢一个人安尼坐伫遐安他让人家感觉就是很慈祥啊，那金珠臂啊，那这底下，那我们中间的这一尊城隍爷啊是泥塑的啊，那目前大概比较比较少看到。你说台湾起码台湾克林湖还有两三个地方是有泥塑的，但我们这尊也是泥塑，所以进来的话可能看到正中间有一个神龛是城隍爷，然后右边有文判官，左边有武判官。然后再来再看到我们的湖边，就是左边有两尊，呃，夫人哈、哦。那会看到一尊比较小的那一尊夫人，她也是泥塑的。那就是我们这一这一组哦，泥塑的就有四尊。可是我们还会看到一另外一尊夫人，那但是看不到另外一尊陈王爷，因为他在神龛里面。所以很多人不是认为说，哎，陈王爷哪有娶两个太太？啊，就无得有人认为说，那有一尊妈祖？很多人会把它误认是你妈造，但是我们要解释，其实我们神龛里面还有一尊城王也是木雕的，然后这尊大尊一点的这个这尊夫人也是木雕的。当然我们右边也有一尊文文判跟武判各木雕的一尊。就是成双成对。对，就有两，所以说我们其实城王庙有两组，两组就是城王夫人还有文判武判，所以我们里面有两。当时为什么会有两组？因为当时我们在修建这个后面我们的大殿的时候，因为陈王爷是泥塑的，他当时的董事他们担心说移动它的时候会不会把它损坏掉，所以那个时候就先预备雕了一组。结果当那个陈王爷泥塑的到外面来，等到我们大殿都修好的时候再移回去，他都没有任何的损失啊，所以说现在目前有两组啊，神像是在里面的。啊，一般人看不到就以为说地官那种尊佛，那乎、啊、目前是这样。然后我们左边呢，我们的湖边就是泥塑的湖边旁边呢，还有一尊是软身的成王爷，可能一般的人比较看不到。那这一尊成王爷以前是绕境的时候出现，他才会出来。那是最最早的使用的佛像是软的，他每个关节都可以动，手脚关节都可以活动的。啊，现在是在神龛里面，一般看不到
0: 。好、哎，那各位听众，如果说有来城隍庙的话，你们会发现我们刚刚讲的，就是泥塑的城隍爷呢，那其实是在正中间最高的那一个。
1: 对
0: ，嗯、那你会注意到，虽然说这个城隍爷他是就是，如果我们用皮肤来说的话，他<笑>是黑皮肤，只是你可以看到，就是他的五官都非常的精致，五官都非常精致，然后。而且很慈祥的笑容，就是好像对着大家笑。那再注意一下，就是他的帽子、他的衣服都是金光闪闪，而且非常华丽的。那我当然知道这中间有一个小故事，<笑>那就请钟路姐帮我们分享一下这个城王爷他的、就是
1: 、帽子对啊，还是衣服，应该讲说帽子的，因为我们最早期现在看到城王爷这是这个帽子，我们都我们都是在讲说神帽里面的哎老布依了。因为因为是最高级的嘛，<笑>因为我们当时城隍也是你做的，那最早期我们是有跟他戴帽子跟穿衣服，那因为经过九二一地震以后，他是有一点损伤，有点泪痕，那后来文宣会的人就说，因为这种这种神像已经是很稀少了，那我们要让他能够延续更长久的话，就可能要把他身上的身上的所有重量的东西都剪掉。啊後，后来我们就把那帽子跟衣服都取下来了。那到前几年呢，突然间呢，哎、欸，陈王爷去跟一个信众做梦了，梦见说他要做衣服。啊，那信众当时经过了一个多月，这个信众才来跟我们讲说，因为他当时梦中陈王爷跟他讲说，这件衣服披风是代表他的身份，他可能要到处去救灾。啊，刚开始这个女信众也不敢来，不敢来讲了。可是经过三一一啊，海啸以后，他就吓到了。他说，不到一个月前，陈旺也跟他讲的事情，就三一一就出现了这个灾难，很大的灾难。他就觉得说他不，不来讲不行了，然他来告诉我们说他想做衣服。那经过我们跟他确认以后，陈旺也是确认要做衣服，那我们才去跟他做了这一件龙袍。那龙袍做完以后，那个时候是应该现在进大陈王庙来会看到我们的。那个广场上有一个匾额，叫做“生母年龄王”哈、哦嗯。那一般的城隍爷呢，叫做威灵公嘛。但是因为我们在一百零一年左右的时候，那个时候他要做衣服跟做帽子，只、就是说他升官的，他是哦王公一样的丢了。那后来我们才去跟他追溯以后，他考证以后才知道说，因为那个时候他也特别来讲说，他在哪一天要升升座。然后他的以后印章要改什么？那我们一一去求证以后，才发现说，哎，他真的是这样子。那刚做好的时候，医务做好没有跟他换帽子。可是有一天，一个老先生啊，拜拜的老先生，那大概七八十岁，他有常常在寺庙里面走动，他就跟我讲说：，哎<笑>、欸，定王爷拢新官，啊恁家地下一定无啊，还不是王爷无啊啦，就帽子较早是古早，我呢有一个时代无。
0: 帽子也有分、欸，就是你什么位阶要戴什么的、欸啊對欸嗯。对，啊，伊就
1: 甲我讲，迄个、迄、那个八十几岁阿伯啊，就讲，哎，啊你，你安尼，恁咧生王爷是暗生的，啊，然后啊，做王爷啊，啊，佮戴迄个帽也无成啊。啊，他这样讲伊，我就我就，我就跟他们讲，无成的，要做帽,帽啊，佮轻视佮跋杯啊。伊讲对，伊要改帽啊。啊，迄、那个时候，就我们就到台南找了一个专门在做纸帽的。专做抓无啊一个老先生，呃，要找一下这个先生的大名的，呃，开始做纸帽子，然后纸帽子做好的时候，虽然你看他现在戴的那个帽子，还有夫人的帽子，都是用纸，用纸去做的，啊，那纯手工，这个先生是纯手工的，那现在大概啊是七十归回啊，目前大概比较少在做，因为那时候人力什么都比较差了，所以话讲，也许哎、欸，他的将来这个帽子都很有价值。嗯，做的时候就很有价值了
0: 。其实你是完全看不出来，他其实是用纸做的。他做的对，然用手手工做。对，因为刚刚真如姐有带我们小编一行人，<笑>我们去参观的时候，然后非常惊讶，这真的是一个用纸做的帽子，可是你完全看不出来它是纸做的，而且金光闪闪，看起来非常的亮，看起来非常亮丽对。所以难怪说是。帽子界的 LV 嘛，我能够写 LV 吗 ？LV 哦
1: ，这个这个帽子比较现在比较少了啦，因为这个老先生他现在好像有开始交给他的媳妇去做
0: 、哦，所以还有传承这个技术下去。嗯、
1: 听听说有了，听说有聽說有传承的，因为他那个小孩子不学，因为这个老先生他他为什么做的手工那么细致，是因为他以前是帕金麦打黄金的，所以他那那个手他的做出来东西。哦哎、欸，我们那个时候在在做这个帽子的时候，还曾经有一个有一个摄影家，我可能要找一下这个摄影家，就是当时他们说在去德国去比赛摄影，然后听说德国人就听说啊你，你你比赛摄影为什么不要拍一些有特色的东西来来摄影来来来参展、啊、嗯，啊，后来他就打听到了这个先生要来我们家屋啊，结果这这位摄这个摄影先生就去住在他家。这个老先生呢，不光没有商电开，也有柜子商店开。他就去拍他整个摄影的过程。他说拍完以后，这一些资料就是要去比赛。这个可能要找一些资料因为他曾经嘿嘿，他说陪着他，他说他，因为他灵感来的时候，他就做，他不一定说白天做，晚上做，他是半夜呢，我修的一个开 a s 完全是用手手工做的，啊，那个图案也全部用手工打出来的，不是没有用任何的机器这样子。
0: 那大家如果说来城隍庙这边拜拜的话，当我们在拜城隍爷的时候，其实还会注意到一些东西，比如说我们两旁有很威风的七爷八爷、啊，还有我们的虎爷嘛、欸。对。嗯、那这么姐，他们又有什么样的故事可以跟我们的听众分享呢
1: ？虎爷、啊，目前我们的虎爷在城隍庙，很多人都是求财。你看，常常在他旁边就会看到林钱，还有就是他。一般的人认为说老虎要吃生蛋
0: ，那两尊
1: 我们只有一尊虎爷、哎哎。啊，来的人喜欢去摸它，他说摸虎爷啊，啊跟他换零钱啊，就是可以发财。一般人说<笑>啊，这是对我们来讲是很困难了哈，所以我们也会一直劝导说。谁喜欢一天到晚你来这边摸一下，那边摸一下，<笑>我们人都不喜欢，何况是哦。他有一次他也陈建长说他有点生气，他不希望人家这样子。虎爷也生气、哦。对对，他也透过来讲说<笑>啊，伊就想也跟卖假包啊。可是我们就说我们看不到，我们会劝导，但是看不到就没办法。那虎爷一般的寺庙来讲，也是属属于城王爷的部将了，所以有什么城外爷办案办事也需要他的虎。啊，当然了、啊，再再来就会看到七爷跟八爷，那、啊、这个是最标准的配备。到哪里看到城王爷就已经看到七爷八爷，因为他们他们两个人可以当城王爷的部署，就是忠心嘛。嗯。那城王爷的精神在哪里？就是不贪不取嘛。诶、呃，诶，贪财的吼，就袂使来做陈王爷，清官。清官就是伊袂贪心、有正义感的人。当可以当成王，也就是为什么他可以当成王，为什么他可以判人家的因果？因为他不贪不取，他公正。所以你看他现在很多宗教，如果人家讲要该因果，就是一种来成王庙。第一关要先在成王庙，王我先我要给咱请示，看你有这主给无？然后你看七爷八爷，他们两个也是因为忠心，对，他们两个也是忠心，才可以当他的故家。啊，所以变成说。哎、欸，在我们办事情的时候，你他他出行啊、绕境啊，或者是郑光也在办任何事情，这个是他得力的助手了。常常讲说，我们都跟他都是同事，因为他是做他做无形，我们做有形的。我们跟他开玩笑的说哎、啊，我那嘛有的当书呢，因为他们是做无形的招总，而、啊、我们是做有形的事务工作。对
0: ，这样感觉起来，不知道这么久我看过一部连续剧，有點那个。包公案、啊，对对對,对，想到包公對對對到。我突然想到那个，因为感觉好像，如果把陈王爷好像包青天一样的话，啊，那种好像那种感觉。嗯、
1: 感觉啊,對啊，其实你刚刚我们陈王爷其实他的他本来也不是熬兵的了，因为那个时候，哎、欸，九二一的时候他损坏要修，他的时候、嗯，我们发现到他的脖子那时候，那你就是肤色的嘛。但是那个时候就不敢贸然跟他换成肤色，因为他熏了太久，变乌黑了。后来我那个拔龟啊，如果你说你因为九二一有一点破损，你帮他修了佛像，然后你他本来脸色像乌乌啊，你把晚修成肤色，所有的心众一定会吓一跳，说七佛殿去换一尊了。那后来我们很困难，要安怎都给他拔龟个。那请问你是要维持现在这个颜色，还是要恢复你原来的肤色？嗯，因为较就看到有讲情况很乌面的呀。嗯。一般来讲也少，但是咱这熏黑了，被香烟熏黑了。啊，熏黑了以后，因为九二一在修的时候特别较清洗，讲啊，情况也是维持目前这个颜色嘛。就以伊宝贝讲面以为维持这样，所以我们才会把它诶、欸、修好的时候是上的这个颜色，啊，不然它的脖子，我们要修之前发现脖子跟手都是肤色，所以我们那个时候判定说应应该它不是黑脸的。他们搁无法多，因为讲伊粉乌啊，你伊讲信仰已经拜惯习啊，你不能突然间换一个肤色，大家来拜都讲哦，你是名画人啊？哎，对。啊，工人画人其实城隍爷的是有认知期限的，他也是不是像我们跟观音呐、啊，跟一般的佛像是比较不一样，就是每一间城隍庙的人格不一样，啊，每一尊的你认的城隍爷也,也不一样，因为他官位不同。他有任期的，他是说做得好，他升官去就换别人来的，所以成王爷这个跟一般的官，那那个妈灶你到处都可以拜妈灶，啊，是那是港地尊的灵，但成王爷的灵就不一样了，啊，它是有差别
0: 。他就是各地的,的各地不一样，叫混官
1: ，对对对，因为有公火伯一样的，因为这个以前就是在在这个皇帝的情况，哎、欸，这应该是让朱元璋以后设定以后设的官位啊。当然是最早期就拜城王爷了，但是会跟他封这个神号的时候，因为以前城王爷根本就没有像的，他是一个城门豪哥嘛。嗯，那时候朱元璋开始就是因为百姓爱拜拜，就开始设立了这个城王爷的像，是从那个时候才有神像。啊，我已经是拜城门跟豪哥，根本就没有神像的，这样由来的、嗯
0: 哦。然后威灵宫的话是说所有的城隍爷都是，还是说其实只有台湾省城隍？当初是威灵公这个政治，因为其实公就是公和伯子男、欸、爵位嘛，欸、对不對,对？对。然后现在的城隍也是从公又再晋升到成为王爷了王對
1: 。因为如果台湾其实各城隍庙应该是早期的城隍庙是依行政区域划分出来，在什么地方可以盖城隍，因为以前的人很善良，嗯，都会盖在衙门的后面，那叫做阴阳共治。因为以前的人哦很淳朴，啊，如果做坏事，就讲你若无来去请王爷救出来，要讲啥，因为他就很害怕。那那衙门在办案不行辦，办办的不好的，就就来去追请王爷，还是讲无来去请王爷，或请王爷来做判官。那因为很淳朴，都很善良，就会知道警惕的心就会出来了。好、喔，那但是后来呢？后来到现在来讲，演变出来，我们也不能讲说，哎、欸，只有威灵宫是我们的、啊、哈、哦。像新主也也也称它威灵宫，因为他们也就就家有功嘛，哈、哦，这他这个都有他的故事了，好、哦。那至于说城隍爷也,也有咸肉博，啊，还有什么什么什么猴的都有都有，但是呢，台湾每每一个地方都不一样，也不是只有我们这边威灵宫
0: 。就其实每个城隍爷都是個個对，都的个
1: 体不一样，咸肉博什么，那每个地。每一个地方，就像我们有县长、市长、区长一样，他是官位不同，他做的不好。那只是我们当时我们是威廉公，只是在一百零一年的时候用一线欧阳，然后才才在经典上找出来就是明令王，啊，那个时候他自己有来讲说印章啊，刻成明令王，啊，所以我们才可以架这个匾出来，啊，啊、那个时候我们就跟他讲，阿郎我伯喜咩呢？你讲。迷信然后就来把它搞做一那也是讲迷信讲，哎<笑>、嗯，对，因为经过我们也经过考考证啊，也不是说我们阿里讲我那安那，咱、啊、就跟你讲啊，这因为无形界在做做的事情，我们我们是人，我们没有资格去判定的，但是我们一定有一个方法去可以印证他、啊、是对或是不对的，好、哦，我们就是有经过印证以后，然后他交代的每一件事情都是有根据的在做这
0: 钟姐刚刚有跟我们提到，跟观众们提到一个东西，就是说你当初会进入就是神职的服务的部分、嗯，其实一开始是因为诵经的关系嘛，<笑>对不对？开始要学习，哎、欸，开始要诵经的关系。然后其实我们之前有访问过董事长，我们都知道城隍庙这边有非常有名的诵经的团队啊。对,對、嗯，那我想这个会不会是钟、啊、姐你一手？操刀，然后组建出来的一个团队呢，<笑>跟我们聊一聊你们的诵经方法
1: 。因为我们城隍庙的，因为我个人觉得说一个道场要兴旺哦，你无形的要做的很好。那无形的寺庙要做什么？当然就是讽诵经典了、啊、哈。阿拉贡大师，我们我们很知道的，讲的城隍庙这边的诵经声都是非常好的。可能一般的寺庙也不一定可以做到。我们来讲了，不要讲佛教的，当然就可能比较简单了。道有人把我们跪在道教，可是其实城王也是佛道都有了啊、哦。他不能说归在哪一个地方，但是我们一个可能，我们城王爷的修行法门，我们跟他是很接近的。所以当时城王爷讲，他说他修的是慈悲法门了，所以以观音为主修慈悲法门。那你看我们城王庙呢，我们做的例行的法会。啊，阿送的经典，你看我们在一个月之中，大概很少有道场像我们这样，尤其道教庙。我们初一，啊初九、十五、二二、二三、二四、二五，基本来讲，我一个月就有七天在诵经，每个月每个月固定的七天，这个是固定的啊。那初一我们这边送的是金刚宝餐，那初九我们拜的是三妹慈悲三妹水忏。那我们十五十五号是拜的慈悲药师宝忏，那我们二二二三二四做的是送的是《妙法莲华经》跟、啊《金刚经》，对。那我们二十五号呢就送《地藏经》，那后下午呢我们这个地方就有设了一个，每个月都有做一场普施的法会，所以我们就有送一个小那个小蒙山呢、啊，啊这个超度法会。那因为我们的要求，诵经生在来这边诵经的时候都一定吃素。一定要素食。你来诵经，包括蛋，我们我们都让他不能吃蛋
0: 。所以是纯素的。纯素，你若
1: 现在来在上京，你若要来在上京，你来要吃素食的。然后你连蛋嘛未使吃。啊，你若送到晚那里边讲，蛋，你讲两嘛，钱。啊，你上京，我们的要求。啊，所以我们像我们为什么有有这个诵经团？因为一个月固定就七天了，然后如果说还有生命的生日，圣诞节要诵经。然后像年初呢，我们。有在这一带，就帮人家送凶，行这个三天两天就要办一场，那这些就很需要这些人员了。那这一些送经生可能从以前，我我在这边已经是三十多年了了。那真的比较老的这些送经生也一直跟随着我们是二三十年了。那送经生的部送经的部分就是我自己在带，如果是比较现在也慢慢有放给他们去。看他能够独立去做，但是只要正式的大厂的，我们都自己下去带。对
0: ，诵、哦、经生就是大部分都会在，都
1: 是义务的。們我们的诵经也都是义务来帮忙的
0: ，所以也都是信仰非常虔诚的信众
1: 。对，应该是我们哎、欸，对陈王爷来讲，应该是陈王爷的忠实信徒了
0: 。也是与陈王爷有缘这样
1: 对，那、嗯、陈、啊、王爷讲过说，来护持他的人都是很有福报的，他也曾曾经有讲过这样子。那我们也常常勉励他们了。啊，虽然说我们是讲起来说，哎、欸，清安庙啊，弄上古高一点的，啊，因为我们很特、很特别，就是里面的宋君生几乎都是有受戒的，都是受五戒的比较多。我希望他有去皈依，然后受戒的。那有的人就说，啊，皈依佛教的就是不可以拜这个神职啊。可是我觉得说，就算你花心当菩萨了、啊，你只是花心了。啊，人家他能够当神，就是他过去有修十善呐。嗯，他可以让这边在一个区域能够应付大众。如果他的福报不够，他怎么来应付大众？让人家大家来求的都可以埋怨。一定，一定，他有他的福报，他的功德力一定有。那我们现在说，我们学了佛教，我们皈依了佛教，我们花心要当菩萨，是花心要当学习菩萨，我们路还是很远。那我们拜他，当然都是我们不要像迷信的拜，所以城隍庙比较特别。我们不会来就叫你说要求啦，我要做什么？比较说一般寺庙啊，你你求心明创财创财，我们比较不讲这一块。我们都会跟他讲说，如果你碰到事情，你要怎么改变自己？所以我们一般会跟他讲说，你自己念经持咒，回向给你自己的过去生跟你结的不圆满的这些啊，希望你能够后面的路就会顺畅。一点
0: 。其实当下也是给他一个踏实，心理也会比较平稳，这样對
1: 對對對對。会会等于说，我们也跟他沟通一下，因为其实，在宗教、在寺庙里面工作，就好像心理老师。所以说，嗯，当他有迷惘的时候，或是当他有事情不能决定的时候，他就想来寻求一个力量，给他做一个最后决定嘛。嗯。对不对？对。對啊，所以我们只是给他一个肯定而已，只是告诉他说，嗯、呃，所以说他有些时候有人来抽签问事情说。我想怎么样怎么样，我如果没有答案，我就告诉他你这样人家没办法帮你。你应该想好说我想怎么做，然后你来请示陈外说，我可不可以做？哦、就是说，给你做个确认，认对对？确认。而、啊、你不是说我我要走东边，走南边，我走哪一边？那陈外你给他告诉我走哪一边，他没办法跟你讲走哪一边，因为他不会讲话嘛，对不对？但是我跟他讲说，我如果往东边，我可能发展怎样？我往西边，我发展怎样？我两边来比较，陈外你。你能不能啊用背后用签来指示我，给我一个确认，我要走东我走西这样子，你自己要有一个方案跟方法，然后来做最后的确认，而不是说什么都不知道，一来就说希望你通通告诉我怎么做，那不大可能。<笑>我常常跟信众在直播课里面代一样，对的，我会告诉他一个观念上的问题啦。其实宗教就是人心的安慰。我常常跟董事长讲说，我们卖的是无形产品。我们你叫我拿光明灯给你看，我拿什么给你看？<笑>拿太岁给你看，我也拿不出来。但是我卖的就是，我们讲卖是很难听哦。但是我跟你讲啊，你看信众愿意相信陈王爷，这个就是信仰，跟他的信心，他对他有信心。你看不到的东西，可是他无形的力量是给他的。对。所以我常常跟常常讲说，在寺庙工作要好好做，就是因为你卖的是无形产品。给人家的是一个信心，真假他的信心，然后让他能够确认说他这样做没有错，他可以勇往直前去做，加强他的勇气
0: ，就是让他能够对自己更有自信。对对对，然后他不害怕吗？也不要对他自己下的决定就是感到后悔啊，对对对对干嘛？因为你没有那种挂碍，你才会好好把这件事情做好嘛
1: 。没错，所以我们说，我常常讲，所以我要求说，柜台的工工这些工作人员呢，我也些时候如果碰到。因为其实抽签、讲签，还有来问事情，就是、察言观色。你看到他的脸色已经有不大正常了，就他已经很迷惘了。因为就是你要从旁边去辅导他，而不是说啊，明明他抽到一支签很烂哦，我们看到这支签就也很差，所以我都不给工作人员让他们对信众解签，因为这个是心理学的，真的讲是有有有占了一一部分啊。你说看到这个东西，你说。很不好，那你要怎么让他不要害怕？说他面对的是不好，所以我们告诉他，人生有高有低嘛。海水是会有起伏，也有下降的说那你现在是人生的低潮啊。那你要怎么让他度过这个低潮呢？让这个海浪再起来啊，那加强那个心情。不是啊？你怎么我告诉他，你怎么？你一讲他完蛋了，他就觉得说他他他完全绝望，了，失望了，他就是会造成他可能你没办法预。意意想到的一个后，
0: 就是我们要换个方式去说，这样
1: 子。哎，鼓像有的人现在哦，我我赚钱啊，这最最最最近常听那都讲，那我就告诉他说，你是无赚啊，是赚较少。好，我问伊啊,啊，你是无赚啊，赚较少？你看我赚较少，<笑>哦，你想看嘛？别人拢无好好赚啊，你赚较少，你足好个呢？对不对？我说大环境是这样子的时候，你要知足。那别人都没得赚，你还赚，你是少赚、嗯。啊，当他这样，你他其实他没有想到这一点。当你跟他讲的时候，他就会想到啊，是咩啊你，啊，很幸福了呢，别人都没得做了呢，啊，你还有可以做啊，啊，你赚少一点，但是你可以过啊，啊，你另是无谈啦。是起码大环境关系，啊，大环境都这样，你就你就是要自己说，你就是不能苛求说，我还要再更好，不可能更好。因为环境都是安尼嘛，安尼咱得先做互补啊。因为我们已经比别人好，这是一个鼓励啦。只要讲话一个方式啊，然后我们怎么来鼓励他、嗯、啊？觉得他的正面的，然后他的观念会改变，这样子。
0: 那说到刚刚曾荣杰有跟我们讲过，就是比如说每个月有什么时候、什么时候、什么时候,嗯嗯麼時候做一些什么事情，什么时候、什么时候又要做出一些什么事情，所以让我们就开始，或是说我。我就觉得，嗯，那郑木姐是在城隍庙是干事，那这么多事情之外，像我们干事还需要做一些什么样的事情？<笑>那在城隍庙的你的工作到底主要是一些什么事？我想说大家应该都会很好奇。哦
1: ，干事哦，听到干事就是啊，什么事都要干。<笑><笑><笑>因为初期啦，哈，我们来讲了，因为中华庙一直都没有设总干事这个职务，哈，们从中华庙到现在都没有这个职务了，哈。那董事会下来就是我的工作了，哈。那当然了，哈，经过董事会通过的事情，我们来执行，这一定是啊，因为是华人嘛，哈、嗯。那董事会开会的时候，经过他们决策的事情，我们都要去推动，这个这个是不用讲，这一定要做。然后我的工作可能比较特殊，因为我是从在这个地方基础做起的，所以这边的一草一木、一片瓦，哪里漏水我要管，<笑><笑>哪里什么东西坏掉了我也要管，啊，哪一个人怎么样我也要管，所以我的事是有点杂，哦、有点杂。但是就我们如果换一个方式讲，不讲干事，我应该可以说我是陈王庙的管家。
0: 对，我也觉得。欸、有点
1: 像管家、嗯嗯嗯、呃，那就是说，大小事情啊，啊、呃，寺庙的工作人员啊，就是要吃，要不计较，要牺牲，要愿意奉献。我常常跟校园那讲，如果我在寺庙工作，我那无这几行这几个条件，你当做工作你做不下去，然后他把庙当做我的家、欸，我很珍惜他，因为我常常跟宋先生讲，跟工作人员讲。我跟我家的人哦，大概一个月都吃不到一餐饭，无机会到店吃饭啦。各人食各人会啦那我们呢，每天会一起吃饭。那宋金生我也跟他讲说，我们很幸福，我们最少一个月有七天一起吃饭。对。<笑>那我们比家人还要亲呢，所以变成说大小事情呢，都我们在做，不管是当然了，有形的事情要做。那无形的事情，像帮帮里面的人啊，有后怕代起，我们也要去关心啊。啊现在的因为庙务的发展，又庙务庙务蓬勃以后，工作就越多了。因为我们再再来，就是因为庙跟庙中间的交往也越多了，所以啊，我在这边的工作像有一个联络站一样啊。那不管是城隍庙联谊会啊，还是妈妈招会啦啊,啊，如果要找董事长找不到人的。还是说跟这个，诶、欸，跟那公家机关联络的，还、啊、要拜访的，什么都是要经过我们这边。因为董监事他们不会在这里，他们都是无给职的，他们各个都有事业要忙。那我们站在这边，就是要在这边把关一样了哈。然后派董事都要来这边，我们要登记起来，然后我们要分，我们要分类。如果是董事长的事情或董事会的事情或庙务的事情，包括法会的事情。啊，然后法会拜拜的任何事情，哎，这个都是我的工作，但是我并没有当做把工作当做说繁杂，就会觉得说厌烦了、啊，不会，因为我我是当做这个是我的家，我也常常讲说，哎，我从一个人单身进来，然后现在一个家庭，然后我的儿子都三十岁了，从没有到了一个家庭，然后我们不管能力好不好，是一为是最少我，我我我是很感恩就陈王爷让我们一家都非常的圆满。小孩子很乖巧，因为以前都说哦，你两个两个儿子一定会变化，因为你从来没有在家。那我两个儿子是左邻右舍、亲戚朋友把他到处，因为都很少在家。那生病啊，没时间都请假，拢计表他带去看医行。可是这个就是在这个当做的当中，我真的体验到说，你真心的付出，付出的时候，当你有事情的时候，就有人来帮忙。这个是你想象不到的呢。你像通我的过程就是这样子啊。当你在最需要的时候，家里不管你是家里，不管这边庙物，甚至说庙物。哎，我人手不够，自然就有人一主动来跟我讲，说你有没有工作要帮忙做。太多这种很灵验的事情，我都我自己都很感恩。因为一个庙的中间一定有一些人事不安定的时候，比如说我工作人员离职了。啊。然后或者新进的、啊，这个中间有一个缺空档的时候，现在很好哦，现在用电脑哦，打一打就印出来哦。那以前不是哦，以前所有的文书要写，所有的排位要写。那你过完年的时候，你光写那一些，你都写不完。但是很神奇的时候，自然而然都有人会来帮忙。说，哎，我都不认识，时间到，有人叫，啊，你叫我什么代志要到做？而且这些人就是可以做那些工作的，人，那<笑>、啊、你自然而然就可以给把这个工作交给他出去做，就是会迎刃而解了。这太多都是这样子，所以我我常常跟我儿子讲说，我对神明我是百般的听从，为什么？因为他从来没有让我失误过任何事情，只要我听话，我肯做，他他都会把我安排的很好。但是我常常讲说。哎、欸，我们人不要自作聪明。什么声明说一你就乖乖是一，你不要说声明是一，我也想要二，那你脱水力来该负责的。但是我们是很很很听话、很规矩的。他交代什么，传达到什么该做的，我们都去做。那你说我的工作就讲起来有点杂了。那我就是当管家，这样大概就会想象了。嗯。马桶不通也要你要去专门来修理的。<笑>大小事情啦，反正只要里面的任何事情都是要我们来，来做帮忙做决定的哈。因为董事长他们不在这边，那可能就是我们的个性也是适合，我们可以当机立断。因为，你当一个带头的人，你不敢当机当机立断的时候，你就延误很多事情。嗯，那你当下做一个决定，不管这个决定是对跟错，后面你是要负责。但是我是感觉陈旺也都让我很有滋味，每次的判断事情都算。还算 OK 了、啊，好像到目前也没出什么大错，都可以做得蛮蛮蛮顺利的。说圆满就是要我们也不敢讲说百分之百的圆满，人都有缺点，只是说事情都可以很迎刃而且都做得很顺利，也没有出过大问题这样子
0: 。这样听起来其实蛮像是发正念，<咳>然后既然你就是我为人人，<咳>人人为我的这一种感觉、啊。嗯，对
1: 啊，對只要你愿意做。
0: 然后自然就会有事，事情就会有解决的机会。对啊，就会有转换这样
1: 嗯，我也觉得，我会觉得是这样子。要
0: 不要？没关系，没关系<咳>。不好意思，对不起。对对对，那或者这样的话<咳>，就是说，嗯，其实像我们刚刚有听到您讲的，你其实,其实什么事情都需要做一个管理。<笑>然后甚至每个月还有七次，都要跟宋庆<笑>、跟宋金生一起，对不对？哎，对啊，啊这是属于就是城隍庙的事物。嗯，那其实我们之前我跟董事长也在访谈的时候，我提到的一个概念是说，就是城隍庙其实负担了关于我们想说城隍庙在是天上的父母官嘛，对吧、嗯？那其实城隍庙虽然是天上的父母官，他们管的是无形的，嗯，可是实际上城隍庙的功能已经涵盖到有形的上面。我的意思是说，比如说今天去公所，今天是政府，今天有什么事情，其实我们都可以看到城隍庙的身影、嗯，我们都可以看到台湾的城隍庙在什么地方做了什么事、嗯，在什么地方又做了什么事情。是，对，那郑茹姐可以告诉我们一下，就是。大家都很好奇，说，嗯，那城隍庙在这个在地的参与又扮演什么样的角色？甚至说，在这边我们又帮助了什么东西、什么东西、嗯、什么东西这样
1: 城隍庙在地方来讲，是我们常常是有求必应。我常常就觉得、嗯，可能我们历届来的董监事也都很慈悲啦。因为你看，我们城隍庙的董监事成员也比较特殊，很多都是以前都是当过里长的。啊，要不然就是自己在做事业的。那我们金会，当我们有金会以后，开始就是配合政府哈。因为我们有一个很，我们有一个观念会场的哈，我们董事会也观念，就是十方来，十方去，共成十方事。然后像有的城隍庙，可能就是也，我们也不能讲他做跟不做的，因为第一你必须要有金会了啊。这一些说真的，只要你有。愿意做都是要没有这个财务的话，你是没办法做
0: 的。就要出钱要出力的
1: 。对，我们要出钱出力的。那所以说，像我们配合，其实我们城隍庙，我们是很守法的。不要讲说配合啦，只要你一个法令、法规、法令下来，我们一定会照。你只要发个公文来，我们就要照规矩做。哎、欸，这个可能我们每一个人个性也有关系。然后我们董事会。也很好，也不会去。我们在做的时候，他也不会去。我们把卡把吧去公，可以做，可不可以做？他是给我们很大的空间。所以我在城隍庙很快乐，是说，董事会几乎是把整个空间丢给你。六，你有办法怎么做你就去做，你有办法话就去做。然后像我们说，我们配合台北市政府，配合中正区工所，配合各个慈善单位和各级机关，只要。他们有需求的，来跟城王爷,爷这边董事会来讲，那我们做的到的，我们都其实应该就大力的去去支持了哈、哦。那像说我们的我们的那个以前配合市政府的灯节，灯、哦、节灯、嗯、节哈、哦，那个、每年的灯节，哦、是
0: 元宵的那个灯节
1: 的灯会嘛哈、哦，元宵灯会、台北灯会啊、嗯，你看我们配合政府做，做会怎么样？从国父纪念馆做到花博，又做到是中南堂，只要一那看到我们，那当然花费的金额也是蛮高。这次花费的金额以外呢？你看我们的董监事哦、啊，我们一个灯谜擂台，每次都是九天七天。天七
0: 天啊、那这个灯谜
1: 灯谜擂台的九天七天中间，都是董监事跟夫人在那边撑场。当然，我们有很多节目没有做的<笑>但是啊，我们主人都在那边关心呢、啊，所以你看，灯会都是在过年的时候，都是比较冷，天气也比较冷，然后就是下雨也也有比较有雨季，所以你看我们的董先是年纪这么大，可是你看哦、喔，不缺席的，哦，每天一定都去报道做灯会的这个，不管在在这个节目的进行啊，猜灯谜的摸彩，这个就大力在配合哦、喔，这也是提倡嘛，哈。提倡这个民间民间的习俗的一个一些活动嘛，嗯
0: ，算是一个民间文化。
1: 对，民间文化要配合嘛。那这几年来像组龙舟队啦，哦，就嗯，龙、呃、舟队是配合学生，让学生是跟现在是跟师大的学生，就让他们、呃、有机会组队，我们出一点经费让他组队去参加比赛，啊，就是有成你看我们奖杯蛮多的，因为我们这一队很厉害。嗯当年拢有得奖较济啊，<笑><國比><笑>所以你看，嘿，你看，嗯、咱咧龙舟赛嘛，拢得奖较济哈。再来就是市政府，哎、欸，我们这个就是市政府的禁子统一焚化，哦，那为了这环境啊，那我们每年的禁炉活动，啊，你看三个三个焚化炉里面的神尊，哦，因为较的讲，因为要做常态性的，啊，那每一个红化炉就要有神像在那边，让他们而且烧金子，的人都可以拜拜三个。嗯啊，木栅北头啊，那幅这个也是我们这这些神像也是都是我们去安置的，啊，包括到现在要修理的费用也是啊，神桌坏掉了也是我们去坏，到目前也是，还是这么多年的还是我们在做。那每年的每年的七月之前也去进炉，还是由我们城隍庙在做，啊，我们请师傅去做，啊，配合政府在推动啊，但是这也是很好，就变成台全台湾省大家都来台北学习啊，这个这个也是哈。啊然后再来就是我们的每年陈王爷生日的时候，我们都会捐赠富冈巴士，那这两年呢，像去年就有捐，哎，之前也有捐台，我们台北这个消防局啊水车。那去年就是捐给桃园桃园消防局那个炮灰家，消防车。那今年我们依据彰化消防局的那个救灰家。我、嗯、们现在已经在打造中了。哦，哎，这个这个也是配合上配合的蛮多的，不是只有台北市啊。那那个公所里面办的，包括什么哎历、欸、史复活节啦，还是成年礼啦，啊，包括这个区公所里面，或者是我们这个这个里面，这个就是不管在万华区啊、中正区，有突然间的这个急难的事件，火灾户啊，啊，那一年三节就不用讲了哈、啊。端诶，中秋节、过年、端午节啊，低收入户啊，就是中正区跟万华区的发放现金啊，这一年三节，然后再来就是每个月这个白米啊物资，不管是慈善单位，那我们这个信众很信任我们，所以我们现在每个月募的白米都蛮多的。然后我们这个白米也不不限在这个台北市内，只要有需要的人。的单位来跟我们讲，我们最大最远来送到三地门啊，马家乡啊，哦、啊，还有那个尖石乡啊，只要有贫困的、比较苦的来跟我们讲，我们也都配合去做。那像有地方大灾难的时候，就更不用讲了哈、啊。地方大灾难，像啊，当时台南的地震啊、花莲的地震，我们也都是很快就马上去捐款了，那配合配合当地的政府去做救灾的工作。这个都是我们目前从外面在做，的，但是能够做的哈、哦，我们现在的尽量在做一些比较偏乡的、啊，因为可能就是市区的物资、物资跟资源都比较好。那最近像那花莲有一些学校、哦，我们去看勘察，哟，啊，真的那个、学校烂到那个样子，怎么可以当学校？我们看起来都觉得<笑>那天花板都快要掉下来了，那个礼堂那个学生凳子，我们那人都老那边了。所以最近我们也是。花莲有四个学校，我们也是花了几百万啊。这透过花莲县政府哈，嗯，做诶，他有的真的是，他们的经经济上可能财务上比较困难的、啊，对，他有两两个学校共用一个礼堂啊。那个礼堂你看是旧的那个铁皮搭的有没有？啊啊不，没有点通风、透抽风设备，什么都没有。我看囡仔在内底那咪热，嗯、就是，冷的时
0: 候就很冷，热的时候又非常热，对啊
1: ，所以后来他们。呈报那一些资料给我们看的时候，我们董董建设也去勘察，勘察以后回来就跟花莲县政府，因为路途比较远遥远，我们也怕说我们没办法做到监督的工作。后来就我们就跟花花莲县政府协商说，由县政府出面做监督的工作。他如果愿意做监督，那我们就愿意出钱，因为县政府监督他他会看他有没有偷偷工减料啊。啊，施工的情形啊，交油化联的教育局去监督来讲，那这个品质种种，就我们，我们就可以放心。后来花莲县政府愿意的，愿意说来做这样，那我们就花了几百万。现在有的已经修理好的，可能在八月中，我们可能就会过去，因为县政府还花感谢状给我们，从我们说，所以我们不是只有配合，只有台北市的。那像去年，去年彰化。彰化警察局呀、啊，不是有那个在铁路铁、嗯、路警察不是被被， oh, 被 oh, 对呀、啊就是，后来后来他们警察局就来要了一些护臂护臂，就是挂在手上，刀子刺不下去的一种那个那
0: 种可以保护他
1: 们他们，欸、他們他們就跟我们请求从后面能不能站住。那后来我们董事会也有就是配备那边所有的警察人员都送一个，就是说保护他们的人身安全。所以说我们这一些哈，那台北市的消防局这边救灾啦，还有像我们中正区的，这现在不是办那个警报器吗？就是驻警器，驻警器啊，住警器我们我们也见了好几千个。反正有区长啦，他们有来讲的话，我们做得到的都,都是配合啦。有一些城隍庙在地方来讲是很用心在做，所以这个。我们常常讲信众来，我们也跟信众讲说：“你来参这这边点灯安泰税，不是只有消灾你们的钱都拿来做公益因为你看我们一年的公益好几千万，我们这个钱，现在的你要叫他说来来来来来捐捐钱做公益有，但是不多了，我们偏向性讲不多。那我们这些钱哪里来呢？用法会嘛，做法会你有点灯有安泰税，所以我们做法会人家就会来。”点灯安灯，所这些款项就是拿来做公益慈善。所以我常常跟县长讲说：“啊，你来，你来点灯哦、喔，你唔拿公明名呢，你这钱拢摕来做公益的，来救足侪人。所以，然后他们也看到说，其实我们有在做。那像我们城光也，我们很少绕境的，因为绕境费用很高，所以我们不绕境的时候，我们都把钱每年都有捐消防车,救車、救护车或者是富康巴士。”哦，还是像去年基隆还建的救,救生艇，他们出外海啊，光出外海的准派也那么准啊，那么管理能带准啊？啊，然后能一般那个快艇那种，那个那个救生艇，他到外外海去，查靠岸嘛嘞。他有来讲，我们如果开会，大部分都是会会会去做这一块、欸。董事会算我，我是觉得我们董事会是大家都很有慈悲心的、啊。也都很愿意做，也不会说这个钱要留起来，我们要做什么做什么用，不会，就是说、欸，能够取之社会，我们就用之社会。现在这个社会现在贫困的人也蛮多的。那像现在有到花莲去花那个奖学金
0: ，奖学金，对,
1: 對，偏向啊,啊，那个是原住民的小孩子多，他说被他们到那边去，一一一年去两个学习，国中国中国小的小孩子花奖学金，那物资又不用讲了。像像我们现在中正区跟万华区各里的里长每个月都可以来申请百米跟油，然后放在里长那边。如果突然间里面有需要，都可以到里长那边去拿。按、啊、数量他要提早跟我们讲。啊每，每每个月申请一次。
0: 所以、嗯、其实城隍庙其实做很多事情、啊，而且甚至其实我们是一种像官民合作的形式，<笑>对不对？应该嘛，因为其实是照顾百姓的。对、啊，但其实城隍庙。就是一种成功不必在我的这种态度，就是说我乐于付出，可是也没有说，因为其实如果张木姐不讲，其实我觉得大部分的群众都不是很在意
1: 。对，因为有的人也可能不会了解。其实我们说，我们讲成王的由来好，刚刚我们就讲过，成王的就是成本更好。高那为什么人家要拜成王？因为在我们一年结束以后，他发现说这个。这个成本好过保护这个城内所有的百姓财产跟生命。那你说今天如果换一个角度来讲，今天城隍庙有能力的话来做一个利益百姓的事情，也是对的啊。对，因为跟他的意义是一样的，因为他的成本跟好过城隍的城两个字就是这样来的，他就是保护百姓的财产，跟生命。嗯、那今天换一个角度，虽然没已经没有这个形象上的东西，可是你。现在也是在照顾百姓的生活，也是来帮他一样去
0: 做同样的事情。
1: 其实讲起来是有点雷同的、啊，有点意义是有点相同的。嗯
0: 、那钟姐，就是我这边再提一个问题。嗯。那这个问题就是说，当您投入了在为城隍爷服务的这段生涯里面投入这么久，<笑>那那您的感悟还有说？从中你又得到了什么样的，就是个人内心的一些，说，嗯，什么样的情感？可以帮我們分享一下
1: ？哦，个人的感受。对，我刚刚其实我刚才讲过說，说很感恩嘛哦，哦、嗯，因为我在很年轻的时候就投到城隍庙来。是。那我我个人的解释，我就说，其实以我们这种比较男性化的个性、哦，哈，然后可能，可能我们在外面真的什么事都敢做，然后。幸运的就是我，哎、欸，我很年轻的时候，城隍也就把我带进城隍庙来。那我个人的感觉是，他是保护我的，哦，他保护我，因为当我进到城隍庙初期嘛，我们年轻气盛，然后当然啦、啊，不管是家庭，一定我们一有一个有婚姻有家庭，你你你敢说你全部全部一生顺遂吗？我忘啷们敢讲啊？但是你最少在这个进来以后。在逆境之中，你会学习怎么来克服自己的内心，然后再来就是你会懂得说，很多在宗教里面讲，的，可能有人讲说你消极讲因果，可是，在在这个所有经典里面，不管佛教里面讲的，没有因哪来的果、啊，对不对？但是我们外面的人，只是他不会去看因，他有果来的时候，他只会说，我来安尼，我做足会，我享到爱受苦，他只会想这样子。但是我们在面肉不一样哦，我的内心想我就不一样。当我有逆境来的时候，我当我不顺遂的时候，我就想说，那我过去跟这些人我就是不圆满。比如说这个人在我身边，他处处跟我作对。那我们初期的时候可能不会有这个观念，我觉得说啊你，你当你两搞嘴外嘛，我嘛就不满意。但是当到你自己体悟到的时候，其实。今天他加在我身上的可能，过去是我加在他身上就是这样子。当我可以体悟到这样子的时候，我就可以放下說，说他对我怎么样，我心理上不会那么大的冲击。然后甚至我会放下说，我不可以再跟他对立。这个真的是在生活中学习到的，就说。诶，啊，我过去跟伊无圆满，我只是人看了，伊看了我来则讨厌，我看了伊嘛则讨厌，<笑>我只是人搁搁继续跟伊讨厌，我后世人搁较讨厌，对不？对哦。所以讲我袂使哦，伊若搁对我无好心，我要学习的人，我要学习卖甲隐安尼吼啊。其实不要讲话，因为讲话的口气就会不好，这个恶言就越结越深。哦，就懂得这个道理以后就会避开，嗯、那我们就会避开。这个这个就是我们的进步嘛。对对，我们避开，啊，避开以后就是哦，可能以后就开始想说。下边啊，来改变咱，希望国较好演，所以无论伊讲啥，咱就笑笑就好啊。安尼，这个就在学习，这个应对中，真的是哦。像说现在我在教我小孩子，我小孩子说啊，你经过了那么久，你当然知道。我说没错，我们以前也跟你一样很冲，那我们也是经过时间的磨练，然后当然呢，我们有经过这个国法的熏习啦，然后我们有听道理嘛，听经嘛，看经典嘛。这里面让我们处处都看到说，其实经典里面。我常常说，经就是一条路，它是我们一条明路。那你用心去看经典里面提醒到很多，都是我们会犯到错误。可是因为我们在念经都只是念，我们并没有去体会它的意思,没有去思考，没有思考。但是念经也不是不好，因为你念多了以后，有一天你突然念到那一句的时候，你会觉得我也是这样子，的，你就会突然间在那一句上，你就会突然下自己醒了一下，说：“哎呀，这讲的我都曾经犯过这些错误。”所以说，在这边这么久，我说之前在学庙是说这些概念，我就说其实我很感恩的，就是说，第一，陈王爷年轻把我抓进来，在这里照顾我，然后我就没有机会去造恶，我不会去，<笑>当然结恶一定一定会有，不可能都没有嘛哈。但是但是不会，哎哎，对对对，不会去当灰女，不会去外面，人家讲什么都不记。不害怕，什么都敢做哈，加上你什么都在走，无所
0: 畏惧，反而就危险。对
1: ，反而危险。后来就是知道了以后，就会自己收敛。然后在宗教里面还有一个就是，你每天看着什么，所以人家讲说，哎、欸，卖修行啊了哈，哎，网络布苗头，我不赞成，我喜欢来上香，我喜欢人家都来上香，因为人都有良知。当你站在城光远的前面，看到城光远的时候。你做错事情，你就会有敬畏的心，你就会害怕说：“哎，我我走，唔掂，我比谁过你做啊？”我注意，我有做错，我要小心，我不可以再犯错。其实，在这个这个地方工作，时时警惕自己，的，就是我是一个宗教的工作人员，我的行为要比别人更注意。这个就是无形的力量的一个约束。那当然，因为你有想到这样子，你慢慢约束你的自己的行为。然后你就犯错的机会，做坏事的机会就越来越少，哦，然后在这边你会觉得说，有些时候你在面对他看他的时候就说，哎，我曾经怎样啊，或者甚至你在工作之中，你起了个不好的念头，你也会马上说，哎，我在这边工作我不可以有这样子的念头，因为这是有最基本我应该要具备的，任何一个宗教的工作的人，你或者你只要是在。在一个券商的单位里面，你本来是应该要具备的东西，你要有，就是你要有一个良知，你自自己要有良知，有良知才不会去犯错。
0: 就你自己心里面的那把尺，都要比人家都还要紧。你要你要量
1: 自己，我常常讲说拜道给丘，那个尺是要量自己。我们不是呢，我们尺都是量别人的。<笑>你现在做了好,好不好？做了好,好不好我常常讲说那个尺要量我们自己，说我们做的好不好？不是量别人。就是在这样子的运气之中，说真的，三十几年了哈。然后说最感恩的，其实最感恩最感恩。我在常常讲一句说，家里的大小城外都帮我照顾得很好哈。不管说我多忙碌啦、啊，工作怎么样啊，先生脾气虽然再怎么不好，他也不会骂我说、欸，他对我的工作这一方面，他也不会太多了不好的话啦，哈。当然我们說。家庭主家庭不像家庭主妇，也也无喊你租房啊，刚干干就啊，毛看三更半暝倒来啊、哦、<笑>因为有有庙有工作的时候，就是常常这样子的、啊。那如果你真的在做的时候，你你能够说啊，时间到我要下班嘛？不可能嘛。像我们也曾经为了人来开枪对吧？他就要自杀，他要死的。我也曾经为了一个小孩子，呢，光个茶叶店嘛，还过来讲，因为你没有跟他讲的时候，他可能出去就完蛋了。
0: 他很迷惘，对，
1: 他说、啊、为了一直劝，我也曾经讲到十点十一点，我就跟他讲，我没有车了，我大概要回家了啊你，你你你就是要听我的话呢，明天再来找我这样子，就会跟他劝导，就是这个起始之后，当当我也碰过这样，当他一个月以后他再来找我的时候，是啊，那就很满意也行，我们看了就很高兴，他跟我讲说啊，你那天晚上跟我讲了以后，我回去想了怎么样，我就开始改变了。而且失恋的人就会这样。这个我们在这个地方真的是看过很多，嗯，像我小孩子现在也在这边帮忙，他就以以以以以前他就讲，别五十分钟后走，你来就爱做别会看鬼。可是当当你现在看到，当一个人是很愁眉苦脸的进来，经过你跟他讲了以后，他是很开心的出去，或者是说在经过一次一阵子，你看他是。很高兴的来跟你打招呼的事你会觉得说你也没有白做、就是，这个就是无形的感化。啊，这这不是让你，不是我们的人的力量。我们要跟他讲，我们要请陈万给他加啊，那请他要请陈万给他力量。啊，我们因为陈外也不会讲话，我们要透过我们有心来跟他讲，啊，让他去思考，啊，转变他。啊，所以说在这边我是最感恩的就是，哎，一生呢，其实我。说的，人生走到六十几岁了，我都觉得这一生都快要结束了，对不对？那我也觉得说，我我到现在也不后悔，我是觉得我走的这条路是对的。我的兄弟姐妹问我说：“啊，你一个人你，你比如你走干嘛干嘛？你你安你干嘛出来有欢喜？你干嘛一个人做干？俺无眠无息无年无节，你也干嘛这么欢喜？”我我我这么欢喜，因为我感觉我很充实，我很快乐，啊，我烦恼很少，因为我烦恼的时间很短，因为我会看开。然后我会给我自己答案，啊，我会自己把结打开，我不会自己在那纠缠，每每一件事情，然后一直打顶打顶，也走不出路来，啊，包括说现在好了，我们说亲子关系好了了，可能你难免小孩子有些性观念，可是我们也会想说，哎，我在这边看很多人，每个人都在讲这个，我我就要学习，那我儿子跟我要求什么不应该的时候，我但心要放开，因为说现在下年人都是安尼，你你别当他要求安怎。你听我叫你妈妈来跟你讲，叫你阿妈来跟你讲的先、啊，你就开始建设，哎、欸，心心自己心,心理建设的。哎、啊，我如果当我儿子这样的时候，我就要接受他，因为现在的世局就是这样。所以这个就是学习呢，啊，所以你得该快乐嘛。那、啊、你说不会像一般家庭哦，小孩子给你提出什么哦，天哪，不得了的事，怎么可以发生这种事，对吧？那我们是天天在这边听、啊、嘛。啊，讲到老人家来讲啊，是讲啊，会囡仔弄完了，我上完了上，都会讲那些。他是烦恼没地方讲，有些老人家来讲他的苦，他是，我们就让他讲吧。其实很啰嗦，你们还好讲。囡囡，他是书啊，他没地方讲。嗯，那你让他讲，讲完以后，阿丽放开啊，你们可想较贼啊啦，哈，啊无阿丽家里好话贵就记得，就是这样子以后，他就讲完他就松了嘛。啊，所以我们在听这个，就是在教我们呢、欸。我们在听人家的束缚，这个就是在教我们呢。我们会老哎，那我们老的时候，我们会不会跟他一样？也许老人家有很多错误啊，可是老人家不会承认错误啊。可他来跟我们讲的时候，我们就会在他的谈论之中知道说，其实这个老人家他有固执，他有错。那我们就不要从他了。然
0: 后我们就在从中学习。从中
1: 学习，他说：“坏了，老了，比赛那。”<笑><笑><笑>真的，我们常常讲说，哎、欸，天伦过完了，我们大家都会明，励说，我们老的时候不能这样哦。你看啊，其实，其实老人家有他的苦，可是老人家有他的错，不是完全年轻人的错。可是，因为我们的教育跟传统观念，变成就会觉得、嗯、觉得是孝顺老不好还是不乖了？这是一个过去的就就
0: 理解包容
1: 了、啊。对，的，啊，来世代变化了啦。啊，可是他们又跟不上了。他没有在上班，他没有在外面接触，他跟不上，所以自然而然就会有一個落差。这是说真的感言哦，在这边感言就是感谢城隍的一生照顾。我说，哎，全家圆满
0: 。好，那我们的节目今天就到这边为止。那欢迎各位听众，如果接下来大家都有时间的话，都可以来五常街一段这边的城隍庙。那珍珠姐都会(笑)很(笑)开心的和你一起聊天哦。谢 谢， 如果有
1: 需要可以到柜台来询问。